0: Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 87 del podcast Somos Impulso. En este episodio te compartiremos recomendaciones para escribir correos como un profesional de marketing y medir tu trabajo para ser más productivo. Bienvenido al podcast Somos Impulso, mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de las buenas noticias que impactan a los negocios en América Latina. ¿Qué tal Félix? Medir, medir y aprender para ser más productivo en lo que uno se proponga hacer, ¿cierto?
1: Exactamente, estimado. Lo que no, lo que no se mide, como dicen, hemos escuchado por allí, eh, no se puede mejorar, si tú estás haciendo algo y no tienes control o no tienes idea de ya sea cuánto tiempo estás invirtiendo o cuántos recursos, puede ser económicos o, o de otra índole estás aplicando, entonces ahí tienes una, una primera falla que tienes que corregir es importante, es muy importante el, ese, ese registro y ese control y ese seguimiento para poder mejorar
0: Exactamente, pero bueno, antes de ir a la parte de medición del tiempo de trabajo, que, que le vamos a hacer unas recomendaciones de herramientas, así como algunos tips para esos tiempos productivos, vamos a hablar de los correos electrónicos, porque para muchos, eh, incluso si eres de la generación Z, a lo mejor no sea tan familiar para ti. Pero si eres millennials o si incluso una generación un poquito anterior a esa, pues seguramente el tema correos electrónicos pues viene a la mente rápidamente y seguramente además está en tu trabajo diario presente sí o sí. Para muchos incluso es una fuente de, de ansiedad eh, el hecho de, de esa cantidad de correos que reciben al día o para otros más que una fuente de ansiedad que hay que manejar para que evitar que eso sea así es una fuente de distracción, así como las redes sociales, así como los push notifications en las aplicaciones, en el teléfono, también representan los correos electrónicos una posible fuente de distracción si no se saben gestionar de forma correcta. Entonces, bueno, la primera parte es entender la importancia en este momento de la comunicación a nivel de correo electrónico sigue siendo y sigue estando vigente incluso eh, en mi trabajo y en el equipo de Somos Impulso, pues sigue siendo una herramienta muy importante para comunicarnos no solamente entre nosotros, más allá de un chat, más allá de una herramienta de comunicación por Internet como las que le mencionamos en episodios anteriores, como Slack y muchas otras, sino porque la comunicación con clientes o con potenciales clientes, pues posiblemente siga siendo muy muy importante la vía del de correo electrónico. Entonces la idea es seguir aprendiendo y seguir mejorando en cómo podemos ser más efectivos, cómo podemos ser más precisos en la escritura, en la redacción de esos correos electrónicos para nuestros clientes o para nuestro equipo de trabajo. Y precisamente hay un artículo que le compartimos en el blog de Somos Impulso tomado a su vez de una fuente en Medium, que allí está citada y como siempre adjunto al podcast le dejamos un artículo donde están todos estos enlaces, que lo titulamos «Cómo escribir correos como un profesional de marketing». Y les mencionamos varias claves tomadas de distintas fuentes y también algunas recomendaciones para enviar o no enviar correos. O sea, todo depende de qué es lo que se esté buscando y entender si realmente se justifica enviar un correo o no enviar. Entonces, lo primero es determinar el tipo de comunicación que, que, que quieres tener y hacia dónde, hacia dónde la diriges ¿no? Entonces, en ese sentido, Félix, tu nivel de uso del correo electrónico sigue siendo el mismo, más allá de todas las herramientas de comunicación por internet llámese chat que existen hoy en día o ha disminuido
1: eh, yo siento que ha disminuido en los últimos años no a favor de como tú decías, el tema de chat que mucha gente ya conocerá eh, Slack, eh, herramientas como Slack que, que son muy populares ahora pero definitivamente el correo sigue siendo una vía importante de comunicación. Obviamente ya no, no como antes, pero porque ya tenemos variedad de otras, de otras apps eh, con las que podemos mantener interacción con nuestro equipo de trabajo o con los clientes también, ¿no? A través de ya sea el chat o ya sea, por ejemplo, vía comentarios en, por ejemplo, entrelo, eh, dentro de una tarjeta o, o comentarios en un documento que estemos editando todo eso va poco a poco reemplazando o, o haciendo las veces de lo que antes utilizábamos para lo que utilizábamos el correo entonces ya queda un poquito menos, menos uso para esta, esta herramienta pero sigue siendo importante como tú decías al principio Sí, efectivamente incluso para en muchos casos eh, sirve como una especie de
0: eh, sustento o de copia digital de, de algún acuerdo, de alguna aprobación, de algún tipo de acción que puedas ejercer con empresas o con personas. En general, más que enviarse a una empresa no solo envía a personas, pero en este caso eh, es un medio que todavía pues, sigue en uso. Entonces, bueno, las tres partes de, de un correo para que sean exitosas y que debes tomarlas en cuenta son las siguientes. La primera parte es, un, es la sigla CTA. CTA es Call In Action, o call to action, o llamado a la acción, que esto se utiliza mucho en, a nivel de digital, tanto en el diseño de páginas web, eh, en el contenido, en la estructura que va a tener, precisamente porque tú estás buscando que tu usuario ejerza algún tipo de acción dentro de tu sitio web, dentro de tu aplicación y los correos también es un sitio que debería estar siempre presente. ¿Cuál es la acción que se está buscando que quien reciba el correo ejerza? Entonces, el call to action o el call in action o el llamado a la acción es una de las partes que no debes olvidar y, y que debes tomar en cuenta al momento de redactar un correo electrónico. Por ejemplo, en un correo tú puedes colocar avísame cuándo nos podemos reunir, pero si cambiamos un poquito eso y lo hacemos más preciso, como por ejemplo, por favor, confírmame si el jueves a las 11 am es un buen momento para reunirnos, o incluso se puede ir un poquitico más allá. Estoy reservando la sala de reuniones para el jueves a las 11 am, al menos que respondas lo contrario, me avisas, gracias. Entonces, se está haciendo exactamente lo mismo, pero la forma en que se redacta puede hacer más efectiva y más precisa y más comprensible de quien recibe el correo y por lo tanto es más eficiente o más efectiva o más fluida o las tres cosas, la comunicación que puedas tener. Entonces, de las tres partes, la número uno es el CTA, el Call to Action o el llamado a la acción. No puedes olvidar que... Tienes que tener claro cuál es la acción que esperas de ese correo de parte de la persona a la cual tú le estás enviando el correo. Y para eso no es lo único. Igual en el artículo adjunto dejamos más detalles. Pero por ejemplo, el uso de palabras, el, el uso de negrita, de cursiva o de algún color en particular en el texto. Cosa que siempre deje lo más claro posible lo que quieras buscar y quien recibe entienda perfectamente cuál es la respuesta rápida que debe tener a esa pregunta o a esa acción que le están pidiendo. Entonces, esa es la número uno. La número dos es el cuerpo del correo. En este caso, enviar un mensaje muy largo tiende a ser un error, porque eso implica, bueno, implica muchas cosas, entre ellas... Que la persona que recibe tenga que dedicarle un tiempo bastante amplio a sentarse a leer todas esas palabras que tú colocaste allí. Entonces, algunas recomendaciones con respecto a esa, al cuerpo, al contenido per se del correo. Que no superen las 150 palabras. Que sean 150 palabras o menos. Esa es la recomendación general. Por supuesto, habrá algún caso que se pueda eh, digamos, eh, exceder o aumentar ese número de palabras dependiendo de lo que se esté buscando pero ciertamente eso tiene una implicación de uno obligar, obligarte a ti mismo cuando te sientas a redactar a ser conciso, coherente y preciso con lo que estás escribiendo y lo que estás enviando, lo que implica a su vez que tu tiempo para hacerlo ya es mucho más corto que si tienes que escribir, bueno, aquellas, no sé 700 palabras. Y por otro lado que la persona que recibe también está, haciendo, está recibiendo un contenido que ha sido escrito de manera precisa, de manera concisa, y el tiempo que esa persona necesita para entender lo que tú le enviaste y responder a ellos también es menor. Entonces pienso que hasta cierto punto, pues, es ganar, ganar en la mayoría de los casos. Y el tercer punto importante dentro de, de estos de estos aspectos, de estas claves para enviar correos electrónicos de manera exitosa, es la línea o el espacio del de asunto. Esa línea del asunto, ese espacio del asunto son es muy muy importante que si el mensaje lo estás dirigiendo a tus usuarios o suscriptores, tenga algún llamado a la acción. Y utilices palabras claves comunes y que incluso son palabras que vienen muchas veces de el, del mundo militar o del mundo, bueno, también de los negocios, pero del mundo militar. Por ejemplo, acción, firma, info, decisión, requerimiento, coordinación. O sea, esos llamados a la acción... Eh, buscan algo. Por ejemplo, la acción obviamente es obligatorio a que el receptor haga alguna acción. La firma requiere la firma del receptor porque se le está pidiendo. Info o información, pues tiene como propósito solo informar. No se requiere una respuesta o una acción. Decisión, demanda una decisión del receptor. Requerimiento, busca permiso o aprobación del receptor. Coordinación, pues se requiere coordinación con o por el receptor, entonces así como estas, eh, yo sé que a veces suena eh, para mucha gente, esto suena a veces un poco tajante, pero realmente no es así no hay que tener miedo en utilizar estas expresiones porque lo que se está haciendo si se escribe de manera respetuosa es precisamente ser precisos y ser concisos en lo que se está buscando y por lo tanto invertir el tiempo justo en las cosas que necesitamos comunicar o en las que necesitamos responder dependiendo de qué lado estemos de si recibes o si envías correos en este caso. Entonces, bueno, no sé si ya tú has puesto en práctica parte de estas cosas, este, Félix, ¿y cómo te ha ido?
1: Oye, estimado, lo, muy buenos los, los consejos del artículo. En algunos casos, sí. Eh, eh, quizás en el tema a mejorar el, la longitud, como tú comentabas, del, del cuerpo del correo. Pero bueno, estaba, estaba leyendo también el, el artículo y comenta que, que en estadísticas Todavía el correo electrónico tiene, el trabajador promedio consulta unos 105 correos electrónicos por día, envía y recibe. Eso también se traduce en, en un 26 o 28% de tiempo de tu semana laboral, lo cual no es nada, digamos, desdeñable, o sea, es sigue siendo importante y por lo tanto hacer los correos mucho más empáticos con llamados a la acción como tú comentabas y con asuntos que sean eh, lo más precisos posibles eh, es súper importante a la hora de la comunicación cuando nos por esta vía cuando pensamos en el montón de correos que la otra persona tiene que pudiera estar leyendo consultando diariamente ¿no? sí sí efectivamente
0: bueno, dentro de la gestión personal del tiempo parte de una de las muchas claves que pueden existir es precisamente en la gestión eficiente de tu correo electrónico en dedicarle un tiempo y unos días en particular a tu sentarte, a responder correos en tener claro precisamente cuáles son esos no solamente cuáles son esos tiempos sino, quién, sino que las personas, llámense clientes, usuarios posibles clientes o equipo de trabajo eh, sepan también y tengan claro esa forma en que tú gestionas tu correo. Por ejemplo, puedes decir, así como las fechas de pago de, de las empresas que le dicen a los proveedores, mira, nosotros emitimos nuestros pagos a proveedores todos los días jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así ya todos los proveedores saben, se organizan y envían a las personas o están pendientes de su equipo o lo que sea, porque saben que esa, esa empresa todos los jueves le hace pago a sus proveedores, por decir algo. Lo mismo ocurre con la gestión personal del tiempo a nivel de, de revisar correos y responder correos. Mira, yo todos los días, no sé, desde las 8 de la mañana hasta las 8 45, me siento a leer, a revisar y a, a responder correos. Entonces, si quieres una respuesta precisa, trato de que el correo enviármelo en ese tiempo o ir un poquitico más allá. No solamente que hago la revisión no sé, todos los días de las 8 a las 8.45 am, sino que además siempre que me envíes un correo yo te voy a responder en un plazo máximo, no sé, de 24 horas. Entonces ya tú tienes tus reglas claras y si se las manifiestas, se las comunicas de manera precisa a tu equipo, a tus usuarios, a tus clientes, ellos también van a saber, mira, no pasa nada, él siempre me responde en 24 horas, antes no. Entonces en principio... Cuando uno empieza a adoptar estas medidas, yo sé que cuesta. Yo lo entiendo bien porque ya yo pasé por ahí. Pero después el tiempo da la razón y te hace mucho más eficiente a nivel de comunicación. Tus clientes, tus usuarios, tus proveedores, tu equipo de trabajo lo entiende. También lo implementa. Y al final del día, pues termina siendo una vía para manejar las comunicaciones o cierto tipo de comunicaciones muy efectiva. Entonces, para finalizar con todas estas recomendaciones, el correo no ha muerto. No creo que muera mañana, eso se lo puedo garantizar y es una, una vía de comunicación muy efectiva, muy eficiente si la sabemos gestionar, si la sabemos manejar. Entonces simplemente es sentarnos, definir esas reglas, a veces incluso una mezclatura y ponerla en práctica. Y entonces, bueno, con eso y también hablando de tiempo y de gestión personal del tiempo, pues pasamos al segundo tema que queremos comentarle y darle algunas recomendaciones, algunos tips, y se trata de... El control del tiempo, pero mientras trabajamos, sea cual sea nuestro trabajo, sobre todo si estás dentro del mundo digital y tu escritorio de trabajo es precisamente el computador, el teléfono, herramientas digitales, como si es otro. Esto no es tratado solamente a personas que trabajan en el computador, también puede ser cualquier otra actividad, pero es muy importante saber y controlar el tiempo y, que ese tiempo que dedicamos a la actividad, sea cual sea que realicemos, sea lo más productivo posible. Y esa productividad pasa por el enfoque, por la atención que tenemos sobre esa actividad. Mientras más distraídos, mientras más distractores tenemos, menos eficientes y menos productivos vamos a ser. Y más laxos se vuelven los tiempos. Entonces, cuando hay tareas que sabemos que podemos hacer, no sé... En 30 minutos nos termina llevando una hora y media. Cuando hay cosas que podemos hacer en un día de trabajo, resulta que nos termina llevando una semana. Y es precisamente porque debemos saber efectivamente y de manera precisa cuánto tiempo nos llevan a hacer esas tareas y qué necesitamos para acortar esos tiempos o para al menos tener claro cuáles son esos tiempos. Siempre va a haber un margen de estimación. si Se habla de planificación de proyectos, pero lo importante es entender con los skills, con las habilidades, con las herramientas, con las destrezas y el conocimiento y la experiencia que tenemos, cuánto nos toma hacer alguna actividad. Y precisamente en ese sentido, Félix nos trae una herramienta que hemos utilizado varias veces y que no es la primera vez que comentamos.
1: Exactamente, estimado. Como dijimos al principio del podcast, o como tú comentaste, eh, lo, que no, lo que no se mide eh, tampoco se puede mejorar si, si no sabes cuánto tiempo dedicas a una actividad o cuánto tiempo pasaste haciendo una propuesta o, o haciendo alguna actividad del cliente, entonces va a ser muy complicado que, que puedas tener parámetros para mejorarla. Eh, y el tiempo como tal es un... Sabemos que hay mucha gente que comenta que el tiempo es oro que el tiempo es dinero, pero realmente el tiempo es mucho más valioso... Que el oro y que el dinero, porque realmente tú el dinero lo puedes meter en un banco, por ejemplo. Pero el tiempo no, eh, ni tampoco lo puedes almacenar. Ah, voy a guardar media hora para utilizar la mañana. Realmente el tiempo que pasó, que, que desperdiciaste o que no lo utilizaste quizás productivamente, eh, ya simplemente se pierde y no lo puedes recuperar. Entonces, una herramienta que nosotros, bueno, hemos usado bastante en proyectos y, y también para para llevar el tiempo personal es Toggle. Bueno, básicamente esta herramienta es súper sencilla de usar, la puedes instalar en el navegador como un agregado o la puedes tener en tu teléfono, todavía más fácil y simplemente con un solo clic o un solo toque puedes poner a, a que el tiempo se vaya, eh, se vaya contando en la actividad que estás haciendo. En ya sea un, una, un proyecto o ya sea algo personal.
0: Efectivamente, Félix, Toggle termina siendo pues, una de, de las aplicaciones más recomendadas cuando nos piden cómo puedo medir el tiempo, cómo puedo hacer que mi equipo de trabajo pues, mida también los tiempos y sea más preciso en la planificación, en que cada una de esas tareas, rutinas, actividades o subtareas que tengan que realizar sean un poco más precisas. Es precisamente porque, previa a eso, la experiencia, el tiempo de uso de esta herramienta, te permite no solamente saber cuánto tiempo te está tomando desde cualquier plataforma. Eso es importante también, como lo decía Félix, esto se instala de manera gratuita como un add-ons en, en, en el navegador. Y tienen clientes, clientes que puedes instalar en Windows clientes que puedes instalar en, en macOS entonces no hay excusa porque además en su versión gratuita ya es muy completa la herramienta no solamente porque puedes definir una serie de tareas con recordatorios Esa, esas tareas tú le puedes asignar un tiempo o sea avísame en 25 minutos que ya hay una fracción de tiempo productivo que ya pasó para tomar de la técnica Pomodoro, por ejemplo, tomar un descanso de 2-3 minutos y luego 25 minutos más. Entonces eso lo puedes hacer dentro de la misma herramienta. Puedes invitar y tener a tu equipo de trabajo dentro de la herramienta creado, asignarle tiempo o ver cómo les ha ido a ellos con los tiempos de ejecución de tareas. Tienes reportes, reportes de tiempo por cada uno de los empleados o por cada uno de los miembros del equipo... ...o por el mismo tuyo, o sea, ¿cómo te ha ido a ti en un proyecto en comparación con otro proyecto? Entonces puedes allí tener los gráficos y tomar decisiones y saber qué por qué te, te, te tardaste más haciendo una tarea que otra o darte cuenta que en los días de la semana resulta que, no sé, el día martes y el día jueves son más productivos, pero resulta que, eh, no sé, el día miércoles a lo mejor no lo es tanto, ¿qué pasa allí? ¿por qué eso es así? Entonces es importante hacerle seguimiento y la herramienta te permite tener esos reportes. Por supuesto hay una versión de pago de Toggle y esa versión de pago es mucho más completa, es todo lo que les acabo de decir pero lleva a un nivel 2 o a un nivel 3, dependiendo del caso, no ya sea a nivel de reportes, a nivel de prestaciones o herramientas, de propiedades, de alcances, etcétera Pero ciertamente te ofrece ya la versión gratuita una opción muy muy completa, al menos para iniciar y darte cuenta realmente que tanto tiempo te está tomando hacer tu trabajo que lo puedes aplicar para labores domésticas, no pasa nada. Pero, en principio, al menos el trabajo que realizas frente al computador o en tu teléfono, en una tablet, eh, saber cuánto te está tomando y ver qué tan eficiente o qué, qué tan poco eficiente, si fuera el caso, está siendo realizándolo.
1: Toggle también se integra con las aplicaciones que usamos día a día. Por ejemplo, si estamos escribiendo un documento de Google en Google... En Google, eh, Docs, por ejemplo, podemos llevar el tiempo. Si estamos trabajando sobre una tarjeta de Trello, también podemos llevar el tiempo. Si estamos con una, un, un issue en Asana, también podemos llevar el tiempo allí. Evernote, alrededor de 100 aplicaciones distintas de distintos proveedores con que se integra Toggle. Lo cual es interesante. Otra cosa que a mí me gusta, que yo lo tengo configurado en Toggle y se los recomendaría también que creo que ya hablamos por aquí de, de, de ese método que es el método Pomodoro. Toggle tiene una configuración para que tú automáticamente él cuente los bloques de 25 minutos y, y del descanso y automáticamente se detenga. Entonces eh, sirve también para perfectamente para si estás utilizando tu método como método de productividad Pomodoro que ya hemos hablado por acá en otras ocasiones, así que recomendado ampliamente y bueno, le dejaremos abajo los enlaces respectivos. Exactamente, entonces bueno,
0: como siempre esperamos que todas estas recomendaciones, tanto para escribir y gestionar tu correo electrónico, así como medir tu tiempo en el trabajo, en las actividades que necesitas hacer día a día, te permitan ser más productivo, te permitan mejorar en tu trabajo y como siempre... Eh, recordamos y mencionamos en nuestros artículos y sobre todo en los podcasts crear, medir y aprender no hacemos nada creando muchas cosas o utilizando muchas herramientas o utilizando múltiples pantallas si realmente no estamos midiendo qué impacto nos están generando y mejorando a partir de ese aprendizaje entonces crear Medir y aprender y como siempre estas recomendaciones no son necesariamente para que a partir de mañana todo lo que venías haciendo hasta ahora, aunque puedas detectar que no está siendo tan productivo, lo lances a la basura y comiences desde cero. No, todas estas incorporaciones, ya sea de dejar de utilizar cuatro herramientas y utilizar solo dos, pero al 100% y no utilizar siete herramientas al 10% cada una, la vayas implementando de manera progresiva. Así como los correos, como te decía al inicio del podcast, eh, implementar todas estas claves de manera progresiva y a través del tiempo te darás cuenta del de tiempo que ganaste o del efectivo que estás haciendo o de la mejora que estás aplicando en tu trabajo diario. Y bien, antes de cerrar el episodio importante, nuestro patrocinante SomosImpulso.com, quienes te ayudarán a llevar al siguiente nivel tu negocio digital. Sácale el máximo provecho a tu página web, a tu tienda en línea, aprende a mejorar tu presencia digital. Y si necesitas esa página web, esa aplicación móvil o quieres vender en línea, te ayudamos a lograrlo de forma ágil, dinámica. Así que no lo olvides porque menos es más y juntos somos mejores. SomosImpulso.com y bien, con eso llegamos al final del episodio número 87 del podcast Somos Impulso. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos, leernos y, por supuesto, escucharnos en Spotify, en Google Podcast, en Castbox, en Apple Podcasts, en SoundCloud y en Medium, donde dejamos el artículo siempre que acompaña cada uno de nuestros episodios, con todos los enlaces, entre otros detalles que siempre dejamos allí en el artículo, para que cuando tengas la oportunidad, pues vayas hasta allá y puedas leerlo, puedas verificar, puedas ir a las aplicaciones que te comentamos, etc. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Somos Impulso.